0: Velkommen til Evolution, en podcast om träning. av treningskjeden Evo. Hej hei, hei. Vi er tilbake igjen i Evolution, mens resten av Norge venter i åndeløs spenning på regjeringssonderinger. Så har vi konstatert at været er revet. Det er regnvær som enten går rett ned eller på skrå, og det er stort sett sånn i hele Norge, bortsett fra... Er mye fra den landstillingen her Jeg kommer fra i nord Der er det vist nok til nærmere 18 grader akkurat i dag Men det går nok fort over Så generelt så er været på vei til å bli utfordrende Kan man vel si Og det blir mørkere overalt Så da tenkte vi å skrave litt Med disse unge gutta rundt bordet her vad vi holder på med av trening Først før vi skal over til et større tema Som går på bankpress Så aller først, Andreas Kjettene, hei God dag, god dag Takk. Eh, og så til der, Lars. Hej. Hei, hey, hopp! Din fluet opp! Ja, da tror jeg vi tar det nå igjen. Nei, da vi gjør vi ikke det, for det gjør vi aldri. <laughs> Uansett hvor mye rart vi ser så tar vi ikke retake med ett unntak, som vi ikke kan hende her. Eh, men eh, hva gjør dere nå, gutta, når det verre er dårlig, og vi, det fortsatt må trenes, for vi må jo trene.
1: Lars? Ja, eh, først av alt så er det gøy å være tilbake i studio, eh, ta plassen til vår kjære pastor, som... Eh, for så vidt stemte KRF det gjør han alltid, han er jo KRF han er jo grunnleggeren nei, høstmørket er jo utfordrende på, på mange måter fordi det, ja, det blir mørkere ute det är litt våtare. men det er også mange muligheter det vil se si, jeg for min del har ikke trent ekstremt mye ute men nå er jo muligheten for å kunne trekke in og då benyttes jeg av fasiliteten på, på Evo, som er det treningssenteret jeg trener på og jobber på og der eh, kan man få gjort eh, ekstremt mye av de gode kvalitetsøkene, så intervalløkte på Mølle få lagt en litt mer styrketrening, som eh, er bra for, eh, for min del nå, med tanke på at jeg skal ha et, eller, ha et prosjekt frem i dag med en maraton 14. november, så medfører det litt økt belastning og derav litt mer vondt der her og der og det legger til litt mer styrketrening for, ja, for du
0: har jo egentlig ikke noen valg du må rett og slett løpe en del fremover og da skal du, hvordan du da du springer inne på intervallene og ute når det
1: kurant vær eller? ja jeg prøver å være ute så mye som mulig, det er forskjell på mølle og asfalt sånn i utgangspunktet, og så litt i terrenget for å avveksle, så er det noe, pittelitt sykling inni bildet i litt stisykling, ikke en landeveissykkel. Jeg
0: så noe uthånd ja. luft, i lufta av stisyklen, hvis det er lov å si det, jeg går på Instagram i hvert fall. Ja, ja. Eller var det bare et bilde? Det var bare bildet. en gammel bilde. <laughs> et øyeblikksbilde. Hadde du planen?
1: <laughs> ja, det er deilig å sykle litt, for det er faktisk, du må slite litt på vei opp, og så får du litt moro ned igjen, og så er det en fin avveksling for be og får ganske bra puls på vei opp bakkene.
0: Var din makke fra Trondheim-Oslo som
1: var med i går? Ja, han hang på halen. Han gjorde det ja. Han er dårlig også på stisikkel. <laughs> han gjør et forsøk. Det skal han ha. Ærlig forsøk. Bra, så det
0: er løping inne-ute pluss styrketegning da, primært inne. Det er jo for så vidt et godt tips uansett. Hva med deg da, Andreas Rask-skjettene? Du springer vel som vanlig, men uh, gjør du det mer ute eller inne nå, og gjør du eventuelt andre ting i tillegg? Nej,
2: jeg løper en del ute. Jeg har ikke kommet meg inn enda, og styrketreninga mitt trenger per nå egentlig ikke treningssenter, så det kan jeg også gjøre ute. En liten
1: digresjon. Når du logger 10 minutter og 36 sekunder styrketrening i går, hva, hva klarer du å fylle de 10 minutter og 36 sekunder med?
2: Det er 6 øvelser, 3 serier ganger 10 repetisjoner. Og det som er det verste er ikke at det er veldig raskt og ikke slitsomt. Det er det det ska vara.
0: För hörde jag det var så ingår i den otroligt korta tränsetet där.
2: Eh igår så kjørte jag då igår. Igår eh då körte jag hangups eller chins eller pullups eller kroppshävning. Eh, du drar då alltså upp efter armarna. Ja. Och så körte jag då pushups emellan. Uh, uh, ja, I går hadde jeg faktisk tre øvelser to ganger så Brukte da, du armene? Ja, brukte jeg armene der også, For øvrig en veldig fin reklame Kanskje en av mine favorittreklamer fra var barn Han man Jappmann ja, ja. Som dyttet bilen ut for han tok jo pushups ja, ja. uten armer Veldig, veldig bra gjort faktisk Nei, så da kjørte jeg da Chins, uh, jeg kjørte pushups Jeg kjørte gående utfall Med egen kroppsvekt? Med egen kroppsvekt, da. ja, ja, altså. ja Seriøst, inne i leiligheten? Nej ute. Åja, jeg er oh, ja, på,
0: ja, på der, ja. På den svære
2: åpne engen der, ja. Frangekilen. Ja, nå gjorde jeg det her borte ved skateparken på Frangekilen i går. Hvor mange kilometer gikk du? <laughs> Nei, jeg, jeg løp fem kilometer først, og så kjørte jeg de tre øvelsene. Og så etter det så kjørte jeg da um, dips, og så kjørte jeg strakmark, Røver uten vekte jo Jeg trenger bare vekta over kroppen <laughs> Er du seriøst? Altså? En, en fots? Jeg har lite trøbbel med bakse låra Når det blir litt uh, høy fart på løpinga Så jeg kan ja. ikke dra til med masse vekte da Hadde jeg fått krampe eller fått strekk eller... Det er en fots da uh, Jeg trengte ikke det heller i går ja. Jeg kunne kjøre med begge Men uh, jeg skal jo dit da uh, Og så um, kjørte jeg uh, sånn um, Hva er det for noe? Opp opptrekt i bom har det ikke dette? Egentlig Sånn uh, roing da ja. Bare at mm, like når du Slapp, slapp uh, kroppsøving ja, slapp kroppsøving faktisk. Litt sånn uh, adjusted. 36 graders vinkel. <laughs> ja, 36 faktisk.
1: Opptaksprøve det for dame i, på politisk skulden var i hvert fall. Ja, stemmer det. Stemmer
2: det. De har opptrykt i bom, vet du. Uh, så de øvelsene høres veldig lett ut, men de er jo egentlig tunge. Altså hvis jeg skulle valgt øvelser for noen som aldri har trent før, så hadde jeg jo tatt bort mange av de, fordi de har egen kroppsøkt. Mens for meg akkurat nå så matcher de veldig godt med uh, hvor jeg er på treningsnivået da. Og kroppsvektet de. Og kroppsvekt de. Men så, det er klart at jeg kan jo ikke holde på med det. Altså, det jeg egentlig holder på med er jo at jeg prøver å redde unna et minimumsnivå. For jeg blir jo aldri bedre, ettersom kroppsvektet er det samme, og antallet er det samme. Så på et eller annet tidspunkt så må jo inn. Men uh, akkurat nå på høsten så er det så mye løping, det så mange konkurranser, att hvis du skal drive og trene hardt styrketrening nå, så, så vil det på en måte ackurat i den lilla perioden så vill det påverka resultatet av löpningarna.
0: Du blir ju mer och mer asymmetrisk ifall det att du överkroppen at intar mer och mer av ditt totale volym som mänsklig kropp.
2: Ja, och inte för det att överkroppen blir större. Nej. Och benen blir bara omöjligt ända mindre. Så till den grad jag har tränat för estetikk tidigare. Jag känner liksom inte att jag har gjort det, så gör jag ju nästan det nu. Nu är jag faktiskt alltså det att altså, gå utfall det är nästan mer bara för samvittigheten och för utseende. Hur långt har du gått utfall på det längste? Eh, när jag testade alltså hur meter eller kilometer? Nej, jag har testat jag har väl gått 100 eller 200 utfall. En gång uskar jag helt varför, men eh, bara för att finna ut att at det egentlig går han och bli god til at, at så pass god i utfall att att så länge inte det extra vikt så är det liksom no problem. Det blir en konditionsövelse till slut. Ja, 150 meter utfall va cirka. Ja, något sånt. Vi hade ett projekt en gang
1: eh, några år tillbaka med Alpint, det var så morsomt, men da løp vi 400 meter, så gikk vi gående utfall 400 meter, løp, og så hadde vi tre runder av hver. En liten digresjon for det.
0: Og det var hemmeligheten bak diverse VMO-alguld. Ålguld i
1: Pjongjang. Ja. Men grunnen til at jeg gjorde litt nær av det, er jo at for å visa at det, det trenger ikke ta veldig lang tid for å få in en styrkeøkt som er ganske effektivt. Man kunne ikke ha dratt den litt ut i i varighet, men det er lite som skal til for å Enten ved likeholdet, for det er for din del kanske å forbedre litt i og så begynne ett eller annet sted. Så tenk at man ikke trenger å gripe eller grape over for mye for å starte,
2: men 10 minutter
1: eller 11 minutter med styrketrening er, det er, en fin det er godt. Det er en fin
2: start for sånn som det andre. Altså. Fordelen er jo at du kan gjøre det tre dager i uka, uten at det er noe særlig problem i starten. Og så må du bygge et volym etter hvert hvor det blir tyngre. Men det kanske det morsomste er jo at når jeg har kommit till 8 minuter og 57 sekunder, så begynner jeg dryge tida for at det skal bli over tid. Så det trenger jeg ikke ti like minutter heller. Det er egentlig ganske dårlig faktisk, sånn tidsmessig, men man får jo de øvelsene man trenger. Man får noen trekkeøvelser, man får noen presseøvelser, man får trent beina. Det som jeg kunne lagt til da, hvis jeg skal ha flere øvelser, er jo kanskje at det burde en eller annen form for skulderøvelse, og så kunne jeg gjort noen mageøvelser. Grunnen til det ikke ble noen magehulser ute er for at det frister ikke sånn veldig å legge seg ned i sånn halveis hjørme uh, ute på frogningskillen her. Mens de gangene hvor jeg trener et annet sted, så kjører jeg også det.
0: Folk extrem aktivering av magen og kjernen når du
2: kjører makkløft uten vekt. <laughs> jeg skulle tro det. Eller ikke. Det, det verste her er jo at jeg er faktisk litt størl. Det er jo kanskje det, det rareste.
1: Eller pull-ups. Ja, eller pull-ups. Du om det i forrige episode, å yeah. aktivere magen på ja, så det,
2: hvis du hadde kjørt veldig lite mage, så ville du nok ha kjent det etter hvert. du kjører en kombinasjon av push-ups, som også trenger magen, da du da egentlig klar en litt sånn planke, planke i den øvelsen, og så hvis du kjører da pull-ups ved siden så kjenner man ofte litt i magen. Absolut. Så her er det dere
0: advart pull-ups og push kan fort ta på magemuskler nå, i hvert fall hvis det som Andreas. Jeg har også funnet veien in i mitt hus for å trene på sykkel. Så når det er ordentlig drittvær, jeg har som et prinsipp at jeg skal ikke sykle når det er møkkavære. Og det er litt for at jeg pingler, men mest for at jeg har ikke lyst til å bli lei av å Så jeg vil ha gode opplevelser på sykkel utendørs. Så da er det mye innsykling. Så da har jeg funnet frem ruller som gjør at jeg fester sykkelen på den. Og så sitter jeg og trør så lenge og så hardt som jeg vil. Så fordelen med det er at da kan jeg styre akkurat hvor hardt jeg trener. Sånn at jeg får akkurat den trenseffekten. Jeg vil ut fra mine begrensede forutsetninger, og så det er, har jeg en liten sånn iPad-variant foran, så jeg kan rett og slett og se på filmer eller sport men jeg gjør det, så jeg har det egentlig ganske hyggelig indoors.
1: Så på VM på, på søndag?
0: Ja, så på sykkel-VM, ja. men da sykler jeg faktisk ute først, for når det er fint å ute, så er det jo digg å være ute fortsatt, så, så da sykler vi fire timer Tur i tur Moss kokt, og så var det inn og se på cykelvem i på opptaket i fem og en halv time.
1: Det var Stas. Ja, det var imponerende.
0: Mye støting. Ja, 26 mil og fullt uh, kaos fra start og mål, så det var gøy. Men selvfølgelig også sykkeltrening på meg, og det er jo da primært for å prøve å bli enda litt sterkere på sykkel. Enda litt sterkere, så må jeg være jeg ikke, men da går det mye bein over seg, så, så i motsetning til Andrea så er jeg på et nivå der jeg trenger ytre belastning, altså noen kilo både her og der for å kunne utvikle mer styrke enn det har per i dag.
2: Det är väldigt många idrottare som har sån tejta ting väsä. Cykel har ju en tejt ting som var superpopulärt för några år sedan och det är styrketrock. Mhm. Mm driver du med styrketrock?
0: Eh, uh, driver med styrketrock som är styrketrock och ikke bara liksom styrketrock. Så det betyder alltså att du cyklar med extremt tung motstånd eller på ett väldigt tungt gir så du måste att trø så hårt att du brukar mer än mindre all, all muskelkraft för att få trocka runt. Jag har gjort det av och till på sommaren och inte har hängt på cykelträning. Da finner jeg meg en slag motbakke og på tryggste gir, og da er tråkkfrekvensen tippet nedi i 25-30, så det er så vidt at, må, altså at farten blir null, altså nesten. Så da er målet å komme seg av sykkelen før jeg velter, eh, hvis jeg ikke kommer helt opp.
2: Jeg, jeg har jo alltid følt at sånne typer ting som dukker opp, det er jo litt sånn i, i løping, og så har det vært sånn at jeg sprint, altså noen drag, eller for eksempel løper i motbakke. Og så ser jeg at veldig mange av de som velger det, de velger jo ikke det fordi de tänker at dette har jeg så god kontroll på, så her skal jeg få godt utbytte. Det er jo ofte det at de velger det eh, på bakgrunnen at det er litt deiligere å gjøre det. Altså det er ikke så tungt. Eh, fordi det de rett og slett ikke har høy nok intensitet. Så du folk drøl og i motbakken, så er det jo sånn, du skal være ganske rigid på pausetid, opprettholde riktig fart når du bare løper 200 meter. Så de fleste som løper det, de synes jo det er superhåndelig, men det er jo fordi at de løper litt for sakte på 200 meter og har litt for lange pauser, så de ender jo ikke opp med å få noen bedre kondition de har bare økter som egentlig er litt roligere enn det de kunne ha gjort hvis de hadde løpt flatt. Ja. Så i gamle dager da, så
0: når syklister gjorde här som vi kaller styrketak, så hadde de jo alt for lett belastning og egentlig bare satt og koset seg litt <laughs> og trodde at det här gjorde at de ble sterkere i tråkket, vilket de jo da sannsynligvis ikke gjorde. Det har vel de unge utøverne som vinner over de gamle bevisst ganske ettertrykkelig. Vi ska straks over til tema som handler om press. Nei, ikke motepress. Nei, ikke gruppepress, men bankpress. Og jeg så fornøyd med en overgangen der. At jeg har bare nødt til en liten kunstpøse på ett sekund. Der er den ferdig. Vi skal snakke om bankpress. Og I den forbindelse ska vi snakke litt om både teknikk, grepspredde og andre varianter som kan... Få deg til mer, og også tips på støtteøvelser og måter å legge opp trening på, slik sånn at du rett kan bli sterkere i benkpress. Men hvis jeg skal være litt sånn seriøs her i starten, i forhold til hva er poenget med benkpress? Hvorfor er det en øvelse som de fleste kanske kan ha nytte av? Noen som vil hive seg ut på
2: så jeg skal det helt ærlig, som, uh, som jeg pleier å være, <laughs> som jeg synes er morsomt å være, uh, så er det faktisk sånn at benkpress er jo en av de øvelsene som det kanskje ikke er så mye vits i å velge. Uh, man velger den gjerne fordi at øvelsen by på høy ytrebelastning. Det er en enkel måte å, å skape stor belastning på kroppen. Man får trent flere muskelgrupper, så sånn sett så er det smart. Men behovet for store brystmuskler, er jo mer fiktivt. Det er begrenset. Ja, ikke sant? Så jeg pleier å tulle med de kundene jeg har og si at det er jo heldigvis sånn at vi kjører mye benk for de gangene du skal dytte biler ut av grøfta. <laughs> eller. Altså, det, er jo, det er jo fryktelig sjelden man egentlig trenger enormt med kraft i det å skulle skyve noe sig. seg. Så sånn sett, så ville det jo kanskje vært smartere om alle hadde kjørt push-ups i stedet for benkpress, for da man jo trent magen hvertfall i samme slengen. Så sånn sett, så er det jo en øvelse som er den skaper jo fiktiv styrke egentlig, for du trenger ikke den styrken, men ø, muskelmassen er jo veldig kjekk at bli blir trent, ikke sant? For den skaper jo en forbrenning, ø, og det er jo store muskler som er det jo enkelt å påvirke det. Så sånn sett, så er det jo ikke helt podcastet, og så er det jo jækla gøy da, det må jo sies.
1: Det er en av de øvelsene vi hører om først når det kommer til faglitteratur i forhold styrke, og vi tre har jo alle gått på idrettshøyskolen, og en av de første øvelser man møter der i styrkerommet, og som... Det står kø rundt, det er jo benkpressene. Ja, det er jo benk og bøy som er liksom referensen
0: til ja. det meste der i livet.
1: Ja, ja altså, jeg kan jo fortelle, det halvår vi skrev bacheloroppgaver, så var det jo eh, ned å trene, det var benkpress og skulderpress og kanskje noe annet, og så var det oppe å spise egg i, i kantina. Det var det. Det var det skoledagene. Men så
0: for, ja, for en del Ires folk så vil det jo relevant For da er det jo snakk om å skape kraft Om du er bryter eller spiller hockey Eller skal skyte hardt i håndball eller ting, Så vil det jo være veldig relevant Men som Andrea sier, hvis du skal være, liksom, være helt kynisk På hva er, hva er viktigheten i Hverdagen til de fleste mennesker Så er det jo andre ting som kanske betyr
2: mer Men det er jo fortsatt en veldig morsom øvelse Og i stor muskegruppe Det er jo morsomt at benkpress er den eneste øvelsen Som alltid er inkludert i et treningsprogram For fotballspillere
0: så det er for at de skal bli gode i innkast, eller, eller for å røske og rive i motstanderen.
2: Henne, dytte
1: da? motstanderen. Har noe med det gule kortet å gjøre som skapes etter målscoring, hvor de tar av seg skjorta. Ja, Apropos Ronaldo i går. Eh, og så er det jo en øvelse som er involvert eller inkludert i, i idrettens styrkeløft. Det er det knebøy, markløft og benkpress. Så du har på en måte tre forskjellige øvelser hvor de tester trekk, drag og press i ulike um, posisjoner, horisontalt eller vertikalt. Eh, og så er det jo en øvelse som er inkludert i veldig mange testbatteri. Tas testbatteri. Eh, I RF-trening for eh, fotballspillere, men eh, vi hadde det jo som en del av testbatteri alpint, for eksempel, selv om brystmuskulatur og til dels eh, armmuskulatur er jo ikke kjempe i, i Det skapes endotien. ikke mye fart med brystet i
0: armvitet.
1: <laughs> Nei, ikke sånn ekstremt mye. Triceps eller armmuskulatur med baksida arm er jo litt mer involvert, men eh, det handler jo veldig mye om eh, aerodynamikk og posisjon og forstramme brystmuskulaturer så rynker de på nesa med en gang vi kommer i vindtunnel for du klarer ikke å sette deg i den posisjonen du skal være i. Litt ref det vi har snakket om før på sykkel- og luftmotstand.
2: Må jo være for å holde stavene inn til kroppen du kjører ut for da, sånn at de ikke stikker av. Kjører masse sånn pektek og fleis. Men ja,
1: en oppfølging på det, så, så lå det jo i testbatteriet vårt, men vi trente... Eh 1% benk i treningsprogrammene våre, og vi skal komme litt inn på støtteøvelser og andre bedre øvelser i mine øyne og våre øyne, som er mer hensittsmessige å bruke for å trene brystmuskulatur, skuldermuskulatur og armmuskulatur.
0: Men altså, kort oppsummert, benkbass er en glimrende øvelse for å trene primært brystmuskulatur, men også forside skulder og også delvis triceps, altså det er jo de muskler som primært skaper bevegelse i stangen, så altså, det er jo... En, helt ærlig, den er en som til en viss grad har overfunksverdi, men rett det en, en,
2: en artig øvelse å bruke i treninga si. Ja, hovedgrunnen til at benkpresshjerne er den øvelsen de fleste kjenner til, og, og grunnen til at det er veldig mange som gjør det, er fordi det er en av de få øvelsene hvor kan sammenligne, uavhengig av kroppsvekt, høyde. For hvis du hadde hatt en annen øvelse som kroppsheving, så ville de som er tyngst bli ekskludert hvis de ikke hadde trent veldig mye. Uh, og det samme gjelder jo type knebøy Og det er jo stor sannsynlighet for at hvis du er man 2 meter høy Da løfter du mye mer enn mann 1,60 som veier halvparten Jeg er, unntaket,
0: jeg er unntaket som bekreftet regelen Selv om jeg ikke er meter så er jeg 1,90 Ja,
2: men du er, du er lang Men du er ikke tung en lit modifikasjon Jeg har vært tung og dårlig også Jeg har
0: vært lett og dårlig, jeg
2: er lett og dårlig jeg har vært tung og dårlig Det er noen som i begge
1: Du har lugget for mye i benken Nei, det er en liten modifikasjon, og der er det jo armlengde, altså antropometrien på overarmsbein og guff og så vidt underarmsbein. Eh, hvor lange armer du har, jo lenge arbeidsvei vil du jo utgangspunktet få. Så her er det jo noen som stiller litt er bedre til start enn noen andre. Ja, så, altså, vi tre her har jo litt lange armer.
0: Ja, vi skal begynne å se litt, okay, hva, hvordan, hva er det som avgjør benkpressprestasjon? Det er jo selvfølgelig trening, men det er også litt hvordan du er født eller laget. Altså, vi som har litt lange armer, sånn som alle vi rundt bordet her, er, som Lars sier, vi har jo utgangspunktet litt lengre. Altså, den stangen må lenger, løftes lengre opp fra overkroppen vår enn hvis vi hadde hatt kortere armer, som i utgangspunktet er en ulempe i forhold til benkpress. Eh, og så ser vi jo i hvert fall i konkurranse at mange spenner opp overkroppen sånn at den distansen den stangen må løftes blir litt kortere. Så du på en måte løfter overkroppen litt opp fra benken. For rett og slett å redusere hvor mange centimeter den stangen da må presses i været før du har strake armer. Så det er, jo, det er jo en sånn teknisk måte å redusere den arbeidsvenen på da. Men det må gjør noe med dine, det skal du ikke gjøre de er så langt som de er, så ikke, ikke kappa
2: den noe centimeter der, det er en dårlig idé. Ja, det er jo mange øvelser, eller mange idretter da, som har det for sig at hvis du på en måte kaller det et avvik, da. hvis du har et avvik fra hvordan kroppsfasongen vanligvis er, så vil det være en fordel. I svømming så er det jo en fordel å ha veldig stort vingespenn, altså lang avstand fra fingertupp til fingertupp, men uten å være høy. Så hvis differansen mellom vingespenn og høyde er stor, så er det stor sannsynlighet for at du kan få ganske god fart i vannet. Og i benkpress er det jo det samme. Det er jo egentlig en fordel å være veldig svær, men det er en stor fordel å ha ganske stutte armer. For da har du på en måte fått gevinsten av at du er stor og sterk, men du får også kort arbeidsvei. Mens det motsatte er jo egentlig det verste, så sånn som for dig Halvor, som da er, du er jo egentlig ganske høy, men du er jo egentlig takk. ikke så... Tusen takk. Ja, så du er, egentlig... er litt stytt da. Det,
0: det fineste noen har sagt til meg. Du er ganske høy, du. Du er stytt mellom haka
2: og brystet, men det, det er noe annet. Du er, litt, du er dum, men du er i hvert fall, i hvert fall høy. Mens, mens du vil jo få problemer med at du har jo så lange armer, ikke sant, i takk. forhold til hvor mye kraft du egentlig skulle skapt. Men hvis du hadde hatt armer som hadde vært 10 cm kortere, så du sett jævlig dumme ut. Men du hadde vært ekstremt mye bedre i benk. T-rex.
0: Da hadde det en t-skjorte, jeg har hatt en kolderskanser. Men det som slår meg da, og det er en digresjon a la capri, men det er jo at jeg er jo ikke laget for bli god i någonting. ting. Alle de tingene vi har snakket om i 104 eller 5 besoder, det slår meg at
2: jeg er jo ikke laget for det her heller. Også, også benkpesse. Man pleier å ha sånn eh, Når du har blitt man Og karrieren er bak deg og ikke foran deg Så pleier man å si Jeg burde ha Men hva som kommer etter det Hos deg er jeg faktisk du, ja. altså, du På sykkelen så ser du jo god ut Det skal du jo ha ja, ja, ja. Så sykkel er vel kanskje sånn Estetisk sett kanske det du hadde
0: passet til ja, for kan du, der, før du ser fart, da, så går det an å se god ut uansett.
2: Ja, men i, med 17 centimeter i sånn høydehopp, liksom, det er jo helt skammelig. Du kan jo ikke drive med noen øvelser som krever spennst. Hurtigheten er jo fraværende hvis du 17 centimeter i spennst. Ja, ja, så, nei, det går ikke. Det har jeg prøvd, og det gikk ikke. Så varigheten her
0: må være tre timer. <laughs> altså, det ekskluderer mange øvelser. Altså, det må være en aktivitet der det er begrensning på toppfart. Da er det en regel som sier at det ikke skal gå fort. Det kunne vært kappgang, men det går også for fort. Nei,
2: for øvrig, kappgang, verdensrekorden på 20 kilometer kappgang, er jo over 15 kilometer. Ja, ja, som sagt, det er for fort. Det er nesten der du
1: løper på halvmattåndet.
2: Ja, det er faktisk helt sykt. Nå må vi
0: dra oss inn igjen her. Snakker, nå har vi snakket litt om hvordan vi er skapt, og det får dere ikke gjort noe med. Men hvis vi snakker litt om bredden på grep, altså hvor brett holder du på stangen? Er gjort, det er jo mye forskning som er gjort på det, blant annet en som heter Stian Larsen, Uh, han håller på upp i Trøndelag och han är bland annat föreläsare på AFPT. Han är artig att följa følge, så földan på Instagram för exempel där heter han Coach Stian. Han lägger ut mycket intressant forskning förmedlat på en god måte och han och en del av hans kolleger de har testat på en del unge manfolk hurdan är hurdan fördelas kraftutvecklingsbehovet säger i til om du håller smalt eller middels eller ett brett grepp. Og, veldig, og da har de på en måte sett på er, hvor er det størst krefter i sving i det vi kaller sticking point. Og sticking point, nå skal jeg prøve å det så enkelt som mulig, det er, det er ikke at det punktet i benkpressbevegelsen, eller enhver annen øvelse, der du møter, har størst problem med å skape fart. Så i benkpress vil det for de fleste var nesten med en gang du har begynt å løfte stangen, altså når du forlater brødskassa di, kanskje en sanctum eller to opp, så vil de fleste oppleve at här er det skikkelig vanskelig å sig seg videre. Så for de av oss som jobber som trenere, så er det typisk i starten av det løftet at vi er mest observant på at her med kanskje hjelper kunden med å legge lite extra hjelp i stangen för å få den til å bevege seg oppover. For når du kommer lite over det, så går det som regel Så sticking point er der de har på en måte målt kraftutvikling, og det de ser der, litt grovt fortalt, er at hvis du holder brett. så er det veldig stor kraftutvikling i skulderleddet. Der har de målt at uh, i sånna, hvis du ser at moment är 100 för olöfta i vikt, är det 78 i skulderledde og så är det 22 i albuledde. Mens hvis du håller mediumgrep, grepp, alltså ett mellongrepp, eh uh, så är det nästan likt faktiskt. Där är skulderbidrage eller skulderledde bidrar där med cirka 74 av kraftutvecklingen og albuledde med cirka 26. Og så når vi går til smalt grep, der er det ganske store forskjeller. Da ser vi at uh, albuleddet er oppe i hele 37%, altså mye mer bidrag fra triceps blant annet, og forskjellig skulder, mens skulderleddet er nede i 60, 63% av den totale kraftutviklingen ska til for å løfte den stangen oppover. Så, der, så, så banalt sagt, ja, hvis du går fra et, et medium eller bredt grep til smalt grep, så vill du få helt andre krav til skulder, bryst och tricepsmuskulatur. Så det kan jo være, tenker jeg, uansett et tips, hvis du ikke har etablert en teknik så prøv deg frem med ulike grepsbredder før du finner ut, ok, dette er sannsynligvis den smarteste måten for man å holde bredden på stangen, før du liksom begynner å reindyrke en teknik og trene på den.
1: Mm. Et par viktige presiseringer här är det jo en reptisjon maksimum, det vil si så tung belastning som de overhovedet klarer. Eh nu ska vi inte anbefalla alla att gå rätt på den maximala vekta, men start med start med stångar eventuellt lite grann i belastning på så man vet att man klarar det X antal repetitioner. Och en liten sån precisering för håll till bredden vad det är sånt folk kan visuellt se det for sig, visst inte man går in på posten. Och det vill säga si, skulderbredden är rätt på utsidan av eh albuen, alltså lite med handtaka runt stången är lite på utsidan av albuen. Mens medium är er rett, nesten rett under albu, og et smalt grep er cirka skulderbreddet, kanske rätt på utsiden. Så man ikke på en måte misforstår at det er veldig smalt eller veldig bredt. Også for det som mange vil merke på spesielt det smale grep er at det forsvinner en del balans i stangen, så det är det en del andre element som spiller inn i bildet i forhold til det å kunne produsere den kraften som... Trengs. Og samtidig at man ikke varierer seg for bredt, for da er jo poenget litt borte, for det kan vi komme litt in på. Og det er jo, jo bredere man går, så er det ikke nødvendigvis at man aktiverer mer av brystmuskulaturen, altså pectoralis major. Men det går ofte mer på den fremre delen av skulderen. Og det skal man være litt oppspå, for det er jo en muskulatur som er involvert i veldig mange øvelser, enten man vil det eller ei og som ofte kan skape en problematikk og litt som vondt, diffuse i skulderegionen som mange vil få kunne oppleve ved for mye overdrevent for eksempel benkpress.
0: Så, så tipset her da, er at hvordan din muskulatur er laget, hva er mest ideelt for deg? Det vet du ikke før du har prøvd. Så finn en belastning som er tung nok til at du faktiskt kan kjenne forskjell, men ikke et maksløft, men kanskje belastning du klarer 2-3-4 løft. Og gjerne ha med en partner som kan hjelpe hvis det blir tungt, og så begynner du så smart som du bare, så smart du kan men att du har kontroll på stången så är det inte så smart at den stånga börjar att rotere i lufta. Och så jobbrar du dig utover centimeter för centimeter med goda pauser för att finna ut okay, omtrent var är det jag känner att här utvecklas mest kraft eller här är det lättast som att lyfta den vikta som man nå har prövat på i mange varianter. Så jag har pleder gjort det med folk jeg har tränat att vi hvis benkpress är en övelse vi uttränar och det gör vi stort sett mål för det är artigt om ikant. Eh så då då prövar jag att sätta lite olika varianter för att se hur är det du är bäst eller för förbrukt dina krafter bäst möjligt i förhållande både armlängd och muskel genetikk. Okej, okay, hvis vi då har funnit et grepp som passar den enkelte, lytter, vad är det vi då kan göra for att bli starkare i bench press, ant eller lyfta bench press? Är det några övningar som vill ägna sig for de allra fleste för att bli starkare?
2: Ja, det som är viktig i bench press det är ju att det är egentligen en hybridövelse. Det är också många som tänker på det att man bryter lite med en del av de principerna som man egentligen vet att det är smart. Det man önskar är ju längst möjliga arbetsfärg, eh och den arbetsfärg begränsas ju lite i bänkpress av att stången att träffa bröstet. För de allra flesta har ju god nog mobilitet eller är mjuk nog i skulderleddet till att de kun det kunnat ha armarna sina längre bak än det stången tillåter då. Så sånsett så har man på något sätt så har gått bort från någon av de principerna som man vet att det är smart men så har man då valt matte motstånd isteden. Alltså du, du kan ligge på mange kilo som gör att du får en effekt som sånn, grovt sett vill bli bedre än längre arbetsvei. Men det som kan vara smart då det är ju då att välja sig övningar som deler upp den bevegelsen eller delar opp övelsen så att du blir stark i alle de detaljerna eller leddarna som ska värma då. Och bänkpress är ju grovt två ting som må tränas. Det är bröstet och så är det tricepsen. Och uh, visst du bare løfter benkpress Så vil det være vanskelig å vite Er det brystet eller är det tricepsen Som egentlig är det svakeste leddet i kjeden her Man kan jo se det litt Det kan gå til at du har veldig god fart opp fra brystet och så sliter du om rätt rette ut albereddet på slutten Men man vet fortsatt ikke om det er Fordi att man bruker masse kraft i, i tricepsen i starten Og at man bara har tom Eller om det faktisk er tricepsen Så uh, tilbake i tid Så var jo benkpress kanskje noe det viktigste jeg drev på med Og da hadde jeg egne dager Og spilte du fotball? Da spør jeg fotball, det jeg hører jeg også med. Og da hadde jeg egne dager hvor jeg via da, all trening til å bli bedre i benkpress. Noe som også gjør att det blir väldigt mye bryst- og triceps-trening, eller baksidearm. Så Det man gjør da, er at man starter gjerne med de tyngste øvelsene for å få inn av de tyngste løftene, det som er mest spesifikt. Og så går man over på kanskje enten å begynne å dele opp og trene bare en av musklene, eller så kjører man en annen øvelse for litt stabilitet, for exempel type sånn litt skråbenk kanskje, eller benkpress med manualer som sörger for att du är nött över liksom blir god och stabil. Men så börjar man att dela upp då då kör man för exempel flies eller peck deck. Eh det som är speciellt med den övelsen är ju att då brukar du bröstet, men så plötsligt brukar du bicepsen alltså försia arma, i steden för baksarmen når du då drar armarna samman framföran bröstet. Som gör att du får lov att fortsätta och belasta bröstmuskeln uten att du bruker baksjermen. Ja,
0: så det er banalt sagt, du, du presser armene sammen med nesten rett albullet i stedet for, ja, å, ut, uten å bruke triceps. Ja, ja.
2: og så kan du göra det samme da for tricepsene, ikke sant? Finne, finne som da trener baksjermen, men som ikke bruker brystet. Og da har man jo en type sånn tricepspress, man kan bruka fransk press. Eh uh, eller så har du dips kan då bruka det brukar ju uh, i lite större grad men, men det där är väldigt ofta tricepsen som är det svagaste leendet i dips då. Eh uh, med dips är ju det det är en lite hybridövelse så där får man hög belastning så man må på något sätt vikt det var som är viktig här Men för de allra fleste så är det er på ett nivå som som er, da, da har du genomtänkt lite vad du välger att träna. Men sånn i hovedsak, velg for høy og så i huvudsak välg bänkpress för hög belastning och så split Gjør du bevegelsen i to, du kjører en brystøvelse og en trisepsøvelse. Da blir du bedre. Så det du, bare for å
1: oppsummere litt, det, du begynner med den som er baseøvelsen, den som er tyngst og som involverer flest ledd og flest muskler først, og så splitter man opp og kjører mer isolerte bevegelser for de aktuelle muskelgruppene. Og det er viktig å poengtere her at triceps altså det som strekker ut i albjørnet det, trisepsbrakje, er jo ofte for veldig mange en mer utholdende muskulatur enn det Vektoralis, altså brustmuskulaturen, er i utgangspunktet.
2: Og det er det samme man gjør sant? I, i knebøy. Skulle du bli god i knebøy, så kjører man først knebøy, og så velger man kanskje en rompeøvelse og en lårøvelse. Og der og da man bare å splitte opp for bli sterk i de ulike musklene som er involvert i en såpass sammensatt øvelse.
0: Så hvis vi tenker oss at de lytterne våre de har lyst til å bli sterkere i benk, og de kanskje, tenker at de kan trene mot benkpress kanske to ganger i uka, da. hvordan ser det sånn økt, økt ut? Da vil begge øktene starte med benkpress, rett og slett selve øvelsen. Ganske ja, tungt.
2: Ja, hvis målet er å bli knallgod i benkpress. Ja, da får bedre da. Ja, så er det jo sånn at først så må du jo prøve å ut potensialet i den ene øvelsen, så må du få opp litt volym. Kanskje at du må opp igjen 6, 8, 10 repetisjoner, kanskje 3-4 serier, for det er jo det som vill bygge muskelmasse. Da jobber man jo mot det som heter hypertrofi eller muskelvekst, for du må gjerne ha litt mer muskler for å kunne løfte mer. Hvis ikke så vill du bare utnytte det potentiale du har, som kanskje er for noen 10, 20 kilo, mens for andre så er det kanskje 2 kilo. Så da må du bygge muskelmasse, og problemet er at i det du har begynt å kjøre da, si at du er oppe i en sånn fire ganger ti serier da, eh, altså fire serier med ti løft, da er det ikke så veldig mye mer å gjøre, altså da vil øktene bli så like fra gang til gang, så da må du begynne å implementere flere øvelser. Og da vil jeg ha gått løs på en øvelse som er tung etterpå, kanskje en type skråbenk eller brystpress med manualer, eh, som fortsatt liksom bevarer den store belastningen, Uh, og så vil jeg ha gått løs på da, uh, en type dips og en type Flys. Og så uh, kanskje lagt til en etter hvert. Da. Men da er du oppe i både fire og fem øvelser her, altså på, på de samme muskelgruppene. Ja, og, det,
0: og da snakker vi om altså benkpress hovedøvelsen først, og så i hvert fall en øvelse som primært jobber med brystmuskulaturen, og en annen øvelse som primært jobber med triceps eller bak sitt arm.
1: Da skal jeg, jeg ett et, et annet eksempel på triceps øvelser som kan funke og det er rett og slett å bruke push som en hovedøvelse eh, og det är jo en øvelse som kan gjøres veldig tung med en ytre belastning eh, om man gör den på bakken med vekte bare direkte på skuldrene eller om man jobber med for exempel i ringa hvor man då hänger en extra ytre belastning rundt magen eller runt rundt, rundt som Du kan får. legge et barn på ryggen, Andreas <laughs> eller kona Sittende på ryggen. Og det, den ytre belastningen vil gjøre at man trener jo benkpressbevegelsen, pressbevegelse, men man får også i tillegg en del belastning på det som har med kjernemuskulatur, eller utfordret kjernemuskulatur, i tillegg til støttemuskulaturen i og rundt skulderleddet som blir medre, eller bedre eller mer utfordret i en push-upsvariant kontra en vanlig traditionell benkpressbevegelsen. Og grunnen til at jeg sier med push er, vi brukte det veldig mye med alpint. Det var jo også i øye med at vi ønsket å utfordre kjernemuskulaturen mer, som var mer overførbar til den bevegelse man møtte i alpint. Men vi fikk stor fremgang med ytre belastning, selv om vi testet en RM-benkpress. Vi trente aldri benkpress, men vi brukte push-ups-bevegelsen push for å trene oss opp til å bli enda bedre i benkpressen. Og
0: der også er det jo sånn, hvis du har funnet ut sånn røffelig hva en passe grepsbredden med stang, så kan du jo også være litt spesifikk i push-upsøvelsen, at du har hendene omtrent så brett som du vet at du bruker på stangen, selv om du der også selvfølgelig kan variere masse. Ja. Så det er jo et tips, og særlig når du ikke har tilgang på utstyr. Det ja. er jo push-ups som faktisk kan gjøre ganske tung med veldig enkle hjelpemiddel. Mm. Bra, da håper dere har løst til å bli god i benkpress. Du får kanske ikke så mye igen for i hverdagen, men det er veldig gøy og det er gøy å bli bedre i alt, så selv om en av oss tre ikke blir noe bedre i noe som helst. Det er jo gøy å skryte av. Altså, det, det er en man skryte fryktelig ja, Det er rett og slett artig. Uh, enkelt og gritt. Det har gått en uke siden forrige gang vi møttes i studio, og som Sedvane har blitt, så skal vi snakke litt om vad som har imponert oss, eller som vi har bytt oss merke i siden sist. så var veldig klar på at han visste vanske han skulle snakke om i dag, så da skal du få lov å si først hva du har blitt imponert av, eller som du har bytt deg i på en eller
2: Ja, det som jeg er imponert over, det er faktisk oppmøte forrige lørdag. I Oslo sentrum, klokka ti. Altså, jeg, jeg har hørt noen rapporter fra Oslo sentrum, og det var en kombinasjon av Norge, Slo, Brasil, Karl Johan, 17. mai og nyttårsaften. Altså, da
0: snakket du ti på kvelden, ikke sant? Ti
2: klart. på kvelden. Ja. Da tydeligvis alle mellom åtte år og 40 tenkte at nå skal vi på byen. Skal vi ta igjen? Sånn,
1: altså, det var langt over fyrti, det skal jeg
2: løpe. <laughs> altså, jeg, jeg har hørt om folk som sto i køen, på utesteder Så langt unna det utestedet Hvor de skulle in At de var nærmere Å komme in På et annet utested Fordi køen gikk forbi der Altså Det var vist helt Sånn ja, det, det var Det var noe som Alle burde ha opplevd Da Som, som er i byalder Og som synes det er orleit Jeg har jo Her blir seg sånn, Hvor var du
0: øh, I blikk Da
2: Norge igjen opp da Typp. Ja tillvis og det som är lite morsomt där är en som jag har hjälpt lite med träning og sån jag så en chatt hvor de diskuterade om de skulle ut eller inte och de ska ju då prestera på något löp ut överösten. Eh och var det liksom det var klara om at vi vi må ut på på lördagen vi vi må på byn. Eh och då då blev friöringsdagen brukt <laughs> som alle vi för att uh, man skulle komme sig på föt. <laughs> och välkomnade långt över 40 år på sig så. Så det är kaske mos. Det är inte mer alltså, det i
1: altså. kategorin. Ja, takk. Lars. Nej, du jag med på dem men jag uh, altså det som imponerat mig Er ju de som ikke mötte upp. De som faktisk höll uh, sig hemma och uh, och lot alla andre hålla på med den galskapen. Jag var en av de som var ut och kikade. Eh, og det, det vil si Jeg rysslet ned Grynerløka her i Oslo Og ned eh, Torgata Og egentlig altså det, 17. mai på steroider Det fikk en ny betegnelse Det var ville tilstand eh, Meter lange køer, ja eh, Og når du leser i aviser liksom, Folk besvimer i køer opp i Trondheim Og det liksom, de må sette begrensninger er liksom, ja, hvor, hvor, eh, hvor er evnen til å huske Hva vi faktisk er i For vi er jo i en pandemi Uh, det er ikke helt over enda nei, det er ikke over enda det er, det, jeg liker jo at vi har åpnet Norge og det er kjempebra men uh, man kan fortsatt tenke seg litt om for her var det det var galskap og jeg gikk bare som sagt runt og tuslet og så på folk og så hoppet på en sparkesykel og dro hjem og så Grorud Underdogs uh, på, på TV 2 i stedet for.
2: Kikket du som uh, klasse 6B kikket på nødviststranda på Huk i, tilbake til i 2000-tallet? Jeg
1: ringte Pastor Holm og fikk lånt denne kikkerjakka hans, den lange frakken fra Ymbro. Eller
0: som Bodgrims juniorlag i, i 1987 på reperbanen i Hamburg. Gikk og kikket litt her og der. Jeg ut av med, med tyske mark i hånda. Det som har imponert meg mest, det er... Uh, ukjent mann 47 med grilldress Som uh, besøkte meg inntil mindre en tre ganger Da jeg var kioskvakt på Manglerud Star i går uh, Manglerud Ishal uh, Jeg var kioskvakt uh, Og um, har Det har vært det en gang før Så jeg sliter alltid med å få ned pølsekoken en gang uh, Så jeg slangte opp i ti pølser Og satte på en knapp Som den lyste fra Og så viser det seg at de Pølsene de var uh, iskall etter ti minutter Og han kjøpte en pølse og så skjønte jeg at, så sa jeg, sorry, du kom tilbake igjen, skal få bedre pris på neste. Og han kom tilbake igjen et kvarter etterpå og kjøpte nok i pølse som var giskall. Men hva så? Allikevel da, så kom han tilbake en time etterpå for å kjøpe pølse som da tross alt var romtemperert. Så han, han ble en samkunde i løpet den kvelden, så han kjøpte pølse og kaffe tre ganger. Det er tidenes dårligste servering, og det var mitt ansvar.
1: med jeg fant rett og ut av pølsekoken. Den posten du la ut på, på Instagram i går Det er legendarisk Med, med kioskvaktene kjøs Den er hvis de som følger Halvor Laustad på Instagram Så får du ikke inn det, det var... Jeg tipper, han er en av de som kjøpte den glovarme kaffe igjen Og duppa pølser i kaffe ja, altså Jeg kokte jo da opp ikke mindre enn
0: 5-6 liter kaffe Og jeg tror jeg solgte ja, 3 kopper kaffe til han der som kjøpte pølser Og det var det, så resten gikk Så omsetningen var vel per time der 22,50 kroner, så det var egentlig, vi gikk vel egentlig nettopp bortsett av det stod det frivillig, så det kostet jo ikke penger det i hvert fall Ja vel gutter, da får vi gå tilbake igjen til jobb, skal vi se si sayonara? sayonara? Sayonara Vill du vite mer om trening? Abonner på podcasten og sjekk ut vårt treningsmagasin på evo.no